1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно, по вторникам в это время говорим о проблемах безопасности дорожного движения. Я приветствую в нашей студии, как обычно, по вторникам Наталью Агре, члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности Дорожного движения, членам общественной палаты Российской Федерации, Наталья Ментиновна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о об очень важном шаге в решении очень важной проблемы, которая была сделана в октябре месяце. Речь идет о законопроекте, который поступил сейчас в правкомиссию по законопроектной, и простите за тавтологию деятельности. Документ пока не рассмотрен, но тот факт, что он в принципе продолжает свое движение медленное, но верно, к принятию. Есть надежда на то, что он будет принят в ближайшее время. Речь идет о документе, который будет регламентировать взаимоотношения госавтоинспекции и служб здравоохранения. Речь идет об обмене информации между полицией и врачами относительно людей, у которых есть медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Сколько людей сегодня таких за рулем? Насколько серьезную опасность они представляют? Вот на эти темы мы сегодня и поговорим. Я приветствую в нашей студии Кирилла Баканова, помощника начальника научного центра безопасности дорожного движения России по правовой работе, кандидат юридических наук Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Александра Бурцева, заведующего референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ, кандидата медицинских наук Александр Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер. А, ну, давайте начнем с, с цифр, да, сколько выявляется случаев наличия медицинских противопоказаний к, управ... к управлению транспортом и сколько водительских удостоверений аннулируется... Расить, Кирилл Ильич,
3: да, пожалуйста. Да, Расскажите, хотелось бы начать свое выступление, во-первых, с поздравления всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Пожелать им огромного крепкого, крепкого здоровья, им и их близким. Пожелать больших профессиональных успехов и, естественно, личного счастья. Спасибо. А да. Мы к этим поздравлением. Присоединяемся Горячо. Да, мы на
2: самом деле приехали в студию, начали с поздравлений друг друга, да, и так поздравили, что немного не так начали эфир, да. Уважаемые сотрудники Министерства внутренних дел, полицейские, с вашим профессиональным праздником. Ура! Да.
3: Ура. Теперь, к цифрам, да, теперь да. к
2: цифрам статистики.
3: Да, ну скажем, по нашим данным, в 2019 году было выявлено 35, порядка 35 тысяч фактов наличия водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, показаний, либо ограничений к управлению транспортным средством. Из этих 35 тысяч материалы были рассмотрены в том числе судом, и порядка 12 тысяч водителей транспортных средств были лишены, их право управления были прекращено. В порядке.
2: А вот э, когда вы говорите про эти 35 тысяч, то есть я правильно понимаю, что это когда э, остановили водителя, да, либо это уже после дорожно-транспортного происшествия, и главное вот здесь будет, наверное, также вопрос, э, э, это определили, что это именно не алкоголь, либо наркотические вещества, а именно медицинские препараты, да, которые, скажем так, прописаны водителем, вернее, прописаны человеку для того, чтобы, скажем так, вылечить то или иное заболевание. Мы об этом же говорим.
3: Нет, не совсем. То есть отчасти можно об этом говорить. Здесь работа на самом деле сложнее, потому что как раз мы будем говорить, что порядок не урегулирован в настоящее время. Информация получается совершенно из различных источников. Скажем, единственным сейчас правомочным органом является прокуратура Российской Федерации, которая в рамках своих надзорных мероприятий может медицинских организаций запрашивать информацию о наличии противопоказаний. МВД, к сожалению, не имеет законного доступа к такой информации. Пока. пока. Ну, да, пока. Все-таки
2: речь, когда вы говорите 35 тысяч да, за свидетельственных э, водителей, все-таки это о чем тогда? То есть мы говорим про алкоголь или мы говорим вообще про все? Вот что, что не было в организме, да, вот эти 35 тысяч?
3: 35 тысяч сюда входит и тех лиц, которых выделила прокуратура, естественно, по документам. По факту при остановке сложно выявить какое-то заболевание и сказать, что есть заболевание. Все, что мы можем выявить, это факт либо употребления алкоголя, либо наркотических веществ. Само по себе употребление алкоголя ну, не является, скажем так, заболеванием. А вот с, в случае употребления и выявления факта наркотических веществ, то в этом случае можно говорить о потенциальном наличии какой-то угрозы именно в виде медицинского противопоказания. В этом случае материалы МВД направляют в прокуратуру. Но Чтобы это уже в том числе, получается. То есть,
2: все-таки, если говорить вот сначала, да, вот ехал водитель, у него э, в крови находилось какое-то вещество. К примеру, да, сотрудник с инспекции его остановил. Да, и, э, скажем так, э, принял решение, что что-то с этим водителем не так. После этого отправили как раз на мета и Именно вот на основе анализа, которые будут проведены, да, уже материалы пойдут в прокуратуру. Мы об, это, об этом говорим? Так, Либо сейчас есть какие-то другие тесты, которые позволяют сразу засвидетельствовать, что с, человек, с человеком что-то не так, и это не алкоголь.
3: Да, к сожалению, именно медицинские противопоказания нельзя выявить в моменте. И, они, скажем, вот эта процедура не связана с медицинским свидетельством, состояние опьянения, которое, скажем так, сотрудник госинспекции производит на дороге, либо в последующем медицинской организации. Эта работа чуть сложнее. Она связана с выявлением, скажем, факта наличия заболевания по медицинским документам в основе своей. И как раз для этого нужно получить информацию, которая законодательством Российской Федерации относится к категории врачебной тайны. И, и, скажем, здесь есть только полномочия прокуратуры. Мы в лучшем случае, если нам из какого-то источника вдруг появится информация о наличии именно заболевания, мы сможем тоже обратиться в прокуратуру. Если мы по результатам того, как мы пресекли факт управления ТС состояния опьянения, получаем информацию, что лицо находилось под действием наркотических психотропных веществ, только в этом случае мы можем опять-таки перед прокуратурой инициировать вопрос о проведении проверки.
2: Ну, то есть, получается, что если, опять же, да, водитель двигается, его остановил сотрудник госавтоинспекции, то сотрудник что может? Это вот я просто объективно, да, вот сейчас сидят, слушают обычные водители. Скажем так, мы профилактируем и тех, кто, в общем, некорректно себя ведет, просто чтобы люди знали, да, вот останавливается сотрудник инспекции, видят, что с человеком что-то не то. Вот на что вы сейчас имеете право? А, что, ну, вы да. можете, что вы можете сделать?
3: Ну, сейчас у нас есть только полномочия либо в рамках, действовать в рамках кодекса об административных правонарушениях, это применить меры медицинского пропорционального обеспечения – это отстранить лицо, провести освидетельствование и составить протокол об административном правонарушении. Либо в случае, если это повторное, управление ТСТ состояния опьянения, то возбудить уголовное производство. К сожалению, именно на этом этапе, на противопоказаний, у нас нет ни полномочий, ни механизмов. В этом, собственно, и суть моменте. проблемы,
1: которую призвано решить, насколько я понимаю, вот законопроект, с которым мы начали разговор. Александр Александрович, а вот э, у вас хочу спросить вообще, как меняется вот количество водителей или, скажем так, процент водителей среди всех тех людей, у которых есть проблемы с алкоголем, уже медицинские, да, то есть это болезнь, диагноз либо алкоголизм, либо наркомания. Вот это, это, эта цифра, она как-то меняется с годами?
4: Ну, дело в том, что вообще, когда мы говорим о медицинских противопоказаниях, именно медицинских mm -hmm. противопоказаний, я еще раз уточню, к ним относятся психиатрические заболевания, да? наркологические заболевания, если не подтверждена ремиссия, да? стойка ремиссия, то есть стойка воздержания, также там у нас есть, насколько я помню, в постановлении правительства в этом перечне еще есть эпилепсия, и также есть еще ограничения по офтальмологическим заболеваниям. Вот. И действительно, когда мы говорим пытаемся вообще, пытаемся связать выявленного в опьянении водителя на дороге да, и наличие у него противопоказаний, нам сделать это практически невозможно. По одной простой причине, там у нас будет два варианта: либо он едет пьяный с правами, либо он едет пьяный без прав. Если он едет пьяный без прав, да, как его... смотреть? у него противопоказания, значит, у него не было прав, значит, он не проходил комиссию, либо уже лишили прав, да, вот. То есть у него есть противопоказания. А те, которые однократно выявляются в опьянении, да, но мы их тоже никак не можем связать с наличием заболевания. Почему? Потому что если у него есть права, значит, формально он их получил, значит, формально у него не были выявлены противопоказания. А в отношении... Вообще частоты управления транспортным средством и нахождение на, точнее, под диспансерным наркологическим наблюдением, я могу сказать, сейчас мы уже начали обсчитывать, мы сделали, на мой взгляд, очень интересное исследование в Москве, вот как раз мы с Кириллом Сергеевичем мы делали, поскольку у нас есть договор о научно-практическом научно сотрудничестве между научным центром ГИБДД и Московским научно-практическим центром наркологии. Так вот, мы взяли... За 7 лет данные всех водителей, которые совершили ДТП в опьянении, либо после ДТП отказались от прохождения медицинского свидетельства. То есть у нас там получилось порядка трех тысяч человек. И эти данные мы сверили с существующей сегодня в Москве, существующей сегодня в Москве данными о лицах, которые находятся под наркологическим наблюдением. То есть, что с
1: самой существующей базой сейчас, да, людей ну, с такими. Я бы не сказал, что это
4: вот, не мог не сказать, что это вот полностью вот такая вот база, да, но это просто есть та информация, которая есть в диспансере. <с> вот. и, и
1: очень интересно, кстати, какие результаты.
4: Ну, дело в том, что мы сейчас только еще в, в плане обсчета, обсчета результатов, подведения итогов, но, во всяком случае, у нас получилось таким образом, что... Э, Порядка 10% водителей, которые совершили ДТП в состоянии опьянения в течение последних 7 лет в Москве, либо после ДТП отказались от медицинского свидетельства, они в той или иной мере попадали в поле зрения наркологов, причем это могло быть, вот сейчас мы как раз это все просчитываем из этих 10%, либо они находились под диспансером наблюдением до ДТП, либо во время ДТП, либо после ДТП, плюс сейчас у нас... Как раз там еще есть один критерий это наличие либо отсутствие прав. Вот это вот мы просчитываем. Ну, плюс сейчас мы, конечно, считаем социально-демографические характеристики этих водителей. Ну, фактически, это нам позволит сегодня. Ну, точнее, сегодня, может быть, завтра уже э, составить примерный портрет водителя москвича. Именно москвича, потому что ДТП эти совершали и москвичи, там и иностранцы у нас были, и
1: жители Московской области других вот. регионов. Очень интересный результат, очень интересная цифра. Давайте продолжим говорить об этом после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Георгий Бофт, Политолог. Россия в движении.
1: Продолжаем, друзья, Наталья Агрет, член прав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, я Антон Челышев, вы наши гости, помощник, начальник научного центра безопасности дорожного движения ВД России, кандидат юридических наук Кирилл Баканов, и заведующий референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ, кандидат медицинских наук Александр Бурцев. Итак, Александр Александрович, вы сказали, значит, 10% из числа вот тех водителей, которые совершили ДТП в Москве за последние 7 лет в состоянии алкогольного опьянения находились под присмотром, как бы, Скорее... наркологических служб. Скорее всего, попадали, попадали. в поле
4: наркологической
1: службы. Вопрос, знаете, как, как mm -hmm. мне кажется, самый интересный какой. А сколько водителей... Которые по всем признакам должны были попадать под контроль этих наркологических служб, но не попадали под этот контроль, потому что, мне кажется, это самое опасное бы. Собственно
2: говоря, чего уж далеко ходить, да, наше недавнее резонансное ДТП, вот мы, в принципе, очень многие комментировали, обсуждали, все-таки, как такие люди, которые, скажем так, и на глаз видно достаточно сильно злоупотребляют, может, не сильно, но часто злоупотребляют алкоголем, да, все-таки могут пройти медкомиссию да, то есть вот что позволяет на сегодняшний день медицинской системе их допустить, потому что вот мое искреннее убеждение, что не допустили бы, да, и человек бы не погиб. Я сейчас даже не хочу касаться вопросов там нетрезвого водителя, как он это сделал, да, но вообще система должна все-таки работать таким образом, чтобы не допускать. Вот что сегодня, по вашему мнению, все-таки допускает такого рода водителей, до управления транспортными средствами? Как они проходят эту комиссию?
4: Спасибо за ваш вопрос, но я вам хочу тоже напомнить, что они допускаются раз в 10 лет, когда меняются права обычно.
2: Ну 5. и все-таки, вот давайте uh -huh. посмотрим, наверное, на эту систему. Про 10 uh -huh. лет услышали, uh -huh. хорошо, да, а помимо 10 лет. Uh
4: -huh. Дело в том, что если мы будем говорить помимо 10 лет, ну, необходимо, конечно, все-таки учитывать, что Водители, водители, да, если водители даже злоупотребляют алкоголем, я не говорю о том, что есть именно зависимость, да, определить такого водителя, когда он приходит к вам естественно, э, не в опьянении. Да? Вот. Определить именно такого водителя визуально, допустим, наркологу довольно-таки сложно. Подожди, поэтому...
2: Подождите, подождите uh -huh. секундочку. Что значит на глаз? В конце концов, на сегодняшний день есть некая uh -huh. система, uh -huh. которая позволяет пройти, ну, если можно так uh -huh. сказать, диспенсеризацию. Да? То есть вот, когда мы проходим врачей при, на, э, собственно говоря, при проверке здоровья для того, uh -huh. чтобы быть допущенными до управления uh -huh. транспортных средств, да, мы проходим несколько специалистов специалистов. Почему ведь мы сейчас допускаемся ко многим там активностям, да, сдавая кровь, либо сдавая мочу? Mm -hmm. А что нам мешает, собственно mm -hmm. говоря, юридически в эту систему ввести такого рода анализ? Мы же mm -hmm. в конце концов на глаз не определяем да, здоровье, да? да, да, а, да конечно. Вот что, что останавливает и можно ли это сделать? А вот. я
4: могу сказать, что останавливает останавливают очереди, которые недавно были в этом году, да, когда всем водителям предложили сдавать э, CDT, тот же самый тест, и плюс предложили. В обязательном порядке проходить химико-токсикологические исследования. Да? Перед диспансером были огромные очереди. И в итоге, в итоге, этот приказ Минздрав отозвал из-за недовольства. Кирилл собственно Yeah. Я
2: просто хотела бы uh -huh. напомнить, у нас по-прежнему в год, uh -huh. да, вот за прошлый год погибло э, uh -huh. больше 16 тысяч человек. Я при всем, как бы, уважении к тому, uh -huh. что сейчас делают медики с коронавирусом, да, мы все сдаем тесты, uh -huh. да, вот с, с утра до вечера, я не знаю, сколько за год, да, я, uh -huh. я приняла участие в сдаче крови для того, чтобы там все. Да, а в данном случае у нас не гибнет 17 тысяч человек от коронавируса. У нас гибнет на дорогах. Вот поэтому э, позиция госавтоинспекции.
3: Ну, хотел отметить ряд проблем. Первый, который обозначили, что, как правило, водители получают право управления 18 лет. В последующем приходят через 10 лет. Чем особенность, например, таких заболеваний, связанных с наркологией, психиатрией. У них самый пик проявления после 20 лет. То есть, если он пришел 18, он прошел, то пик этих заболеваний проявляется после 20 лет. То есть, вот это большая проблема. Это ну, раз. хорошо, в
2: 28 да. он все равно придет.
3: Да, это как раз, поэтому говорю, есть вторая проблема. Это отсутствие единой базы в Минздраве, в медицинских организациях. Сейчас информация о наличии, вот, скажем так, заболевания по линии наркологии в лучшем случае аккумулируется в пределах региона. Общероссийской базы нет. И не в каждом регионе есть база, которая охватывает весь регион.
2: Я думаю, мы провели не одно совещание с коллегами из Министерства здравоохранения. У нас цифровизация да, сейчас, у нас везде есть интернет. А о чем говорят медики, что мешает создать базу? Мы все-таки одна страна, да, мы как бы не, даже не, не республики, мы просто одна страна, вот что мешает собрать эту информацию в базу, даже для медиков, да, вот мы сейчас перейдем к другому вопросу доступа, да, но вот все-таки сами медики же должны, наверное, иметь доступ, потому что у нас высокая мобильность, у нас самолет, у нас, кстати, строятся дороги прекрасные, мы переезжаем из региона в регион, получается, базы нет?
3: Ну, да, Насколько владеем сейчас ситуацией, системы информатизации в регионах по, по линии здравоохранения раз, развивались разрозненно, самостоятельно в каждом регионе. Сейчас в соответствии с нормативными документностью ФЗ об основах здравоохранения предусмотрено создание единой системы, которая позволит аккумулировать всю эту информацию. И как раз после того, на основе этой системы и предусмотрено дальнейшее совершенствование этой деятельности, и тогда мы к нашему, скажем, большому, думаю, радости получим единую базу о заболеваниях. А есть ли, кстати,
2: какие-то сроки? Вот Просто я, я не знаю, мне кажется, <свят> у меня вот с вопросами обсуждения базы и доступа, у меня уже дежавю лет 10, <свят> да, мне кажется, это из Госсовета в Госсовет поднимается, ничего не происходит. Сейчас какие сроки? Ну,
3: в соответствии с, на, с национальным проектом здравоохранения, скажем, с той редакцией, которая доступно на данный момент. Введение этой информационной системы, единой системы здравоохранения, предусмотрено, если не ошибаюсь, 1 января 2020 года. Если 2022. 2022. 2022, 2022, да, 2022 да, извиняюсь, 2022. То есть, если, как мы знаем, сейчас идет... Корректировка паспортов национальных проектов, если не изменится, то ожидается и в проекте федерального закона, который мы будем как раз обсуждать дальше, тоже заложена дата его вступления, как, предварительно в проекте, как 1 января 2022 года. Ну, тогда, может быть, если никто не против, коллеги, и поговорим о том, как
1: будет выглядеть это взаимодействие, что написано в законопроекте и, ну, каким образом можно дальше развивать вот это, начало этой работы. Я надеюсь, что, в общем, да, до этого дойдет. Да, и насколько,
2: кстати, вот первый вопрос, да, который, надеюсь, он также предусмотрен в законе, насколько теперь будет выдаваться вот эта справка? Опять на 10 лет?
3: Да, в проекте, ну, в том, проекте того федерального закона, который мы обсуждаем, скажем так, срок не меняется, но там предусмотрены другие механизмы, которые помогут решить этот вопрос. То есть, первое, настоящим проектом, да, который мы обсуждаем, предусмотрено создание единого реестра медицинских заключений, скажем, которые говорят об отсутствии медицинских противопоказаний, то есть водитель, когда прошел медицинскую комиссию, ему выдалось заключение, что он годен к управлению ТС транспортного средства, эта информация будет содержаться в едином реестре, в случае последующего обращения, скажем так, такого водителя за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского освидетельства, медицинского освидетельства просто обращение за помощью, да, то есть как врачу он обращается, медицинские работники должны будут проверять по этому реестру, если, это, если они видят, что есть противопоказания. На каком состоянию? этапе,
2: На каком этапе Кирилл Сергеевич? На
3: этапе обращения к врачу, то есть когда он обращается, если они видят, что у него есть признаки противопоказания, то они должны будут проверить его в этом реестре. Вы и имеете в виду, в когда, он
2: когда он обращается по любой медицинской по любой, проблеме, да. Да? то есть вот я пришла метод, там просто вот у меня да. там проверится на ковид, сразу врач заходит да, и смотрит, есть ли в базе информации. Ну профильный. Профильный, профильный, да,
3: то есть ковид не является противопоказанием. Если мы говорим, например, о наркологе, да, то есть, который является uh -huh. противопоказанием, если он видит у лица, что потенциально противопоказание, он должен быть в этой системе проверить, есть ли у него действующее медицинское заключение. Но это не управления. значит, что
2: я приду просто к терапевту, и он также залезет и посмотрит в базу. Не. То есть, получается, мне нужно прийти к наркологу, чтобы нарколог заглянул?
3: Ну, потому что каждый по профилю своего заболевания. То есть, понятно, если терапевт в его компетенцию не входит в выявление тех или иных противопоказаний, то он не сможет дать оценку. То есть, оценку будет давать профильный врач, по, по, по профилю которого и может быть соответствующее противопоказание.
2: Ну, то есть, все-таки для понимания, да, то есть, мне нужно будет прийти к наркологу, именно для того, чтобы, опять, если у меня причина его к визита к нему именно состоит в том, чтобы получить доступ к управлению транспортным средством, то тогда нарколог зайдет в базу. А не, нет, Либо и... как я вообще должна попасть к наркологу, потому что я не хочу ходить к наркологу. Вот я пью, да, вот я <с пью там пять раз в день. У меня уже нервная система разрушена, да, у меня дикая тяга, я себя не контролирую, но к наркологу я не хожу. Потому что вот если я правильно только уж услышала Александра Александровича, то фактически 10%, да только 10% из тех, кого мы выявляем, стоят на... То есть 90% остаются, скажем так, на свободе, и другие врачи, скажем так, не при Ложат никаких усилий к тому, чтобы все-таки Зайти и посмотреть, что же происходит С профилем человека Да, Правильно? вы правы,
3: но как если тех цифр, То это 90% потенциально, что у них нет Вообще противопоказаний Они разово управляют состоянием опьянения Но вот, конечно, те, вот, те, кто стояли Вот, как есть информация, Сансанович Александр Может тоже рассказать, недавно мы тоже проводили информацию О скрытом контингенте Потому что, конечно, эта система направлена На государственные Медицинские организации Если это частная клиника и как бы, либо если лицо вообще к нему не попадет, то, конечно, он, эта система не сможет решить вопрос.
2: Но, кстати, очень важный вопрос, Кирилл Сергеевич, а как будет обстоять тогда ситуация с тем, чтобы, скажем так, схлопнуть в единую базу информацию как частных клиник, так и государственных? Потому что в данном случае речь идет, если я правильно понимаю, все-таки о госполитике и государственной безопасности, которую представляют люди, которые стоят на учете. Так будет ли в таком случае кросс-обмен информацией да, между частными и государственными клиниками?
1: Давайте так, вопрос прозвучал. Он очень важный и объемный. Ответ на него будет, я тоже, полагаю, не короткий. Поэтому уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Э, и э, Кирилл Сергеевич, Александр Александрович на этот вопрос попытаются ответить. Друзья, ваши, э, так сказать, отношения к обсуждаемой теме, пожалуйста, WhatsApp и Viber присылайте на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Мы продолжим после выпуска новостей.
0: Россия в движении.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором
3: теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это,
5: Почему так много шума. Вся
0: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. На самом деле он не замолкал тут во время перерыва на рекламу. И новости Наталья Грантон Челшев, Кирил Баканов, Александр Бурцев. Говорим о допуске к управлению транспортными средствами по медицинским показаниям, ну или не допуске. Итак, вопрос прозвучал о том, как быть частниками, которые участвуют сейчас во всех процедурах допуска Имеется к управлению. В частной
2: клиники, в которой вы... Вы также ходите для получения справок для прохождения диспансеризации к допуску на управление транспортным средством. Все-таки будет ли единая база? Да, и будут ли с частных клиник спрашивать так же жестко, как и с государственных.
3: Да, в соответствии с проектом закона эти требования предъявляются ко всем медицинским организациям. Но как, естественно, будет работать, как будет налажен надзор в этой части, остается вопросом. Еще говорил, что есть часть организаций. Таких условно не медицинских, как я говорил, это реабилитационные центры, которые вообще выпадают из понятия организации, но соответствующие услуги по, скажем, профилактике или по решению проблем с алкогольной, с наркотической зависимостью осуществляют. Вот они в данный момент полностью выпадают, и, к сожалению, принятие таких норм могут оттолкнуть пациентов от государственных и от профильных медицинских организаций, вот в такие, скажем так, полумедицинские организации. Кирилл Сергеевич, а
2: если тогда переходить в юридическую плоскость, да, то какие бы решения вы считали правильным в данном случае?
3: Ну, естественно, мне кажется, что если действительно идет подмена одной услуги другой, которая по факту имеет признаки медицинской, то, конечно, нужно вопрос решить вопрос о смежности таких услуг и решить вопрос о их лицензировании. Ну, то есть
2: единый, как бы, единым подходом к лицензированию, да, потому что речь идет, опять же, о человеческих жизнях, в случае, если люди оказываются за рулем. Александр Александрович, а вы, еще, вы, вы, вы как считаете, то есть вот я так понимаю, что все-таки чуть ближе к Министерству здравоохранения, что останавливает на сегодняшний день? Потому что тема действительно, ну как бы это, это да, очень да, важная да, тема. Да.
4: Ну и все-таки, во-первых, я хотел бы уточнить, что когда мы говорим о выявлении противопоказаний психиатрических, наркологических, допуск дается только в государственных учреждениях, во-первых. Вот, все остальные уже выявля... противопоказания там могут выявляться уже в коммерческих, да, Но в первую очередь, конечно, наркология, психиатрия, это только государственная... Подождите, а
2: вот если я пришла в частную клинику, uh -huh. да, а до этого, скажем так, я стояла на контроле в наркотическом наркологическом диспансере, uh -huh. то вот эти частные коллеги, они получат какой-то сигнал о том, что я где-то стояла на учете. Ну, то есть том, как что... заставить их хотя бы обратить внимание, угу. большее внимание угу. на того человека, угу. который пришел к ним, а не в государственную угу. клинику.
4: Дело в том, что, соответственно, здесь действующим приказам Минздрава наркологические противопоказания выявляются только в государственном учреждении. Участники здесь ни при чем. Подождите, как ну, а, как, а как тогда
2: на сегодняшний день, на основании чего, работают частные клиники, которые проводят, опять же, полный контроль здоровья и выдают справку на управление транспортными средствами? Они
4: проводят, полный, как вы говорите, полный контроль здоровья только на основании тех справок, которые водитель принесет из наркологического диспансера и психоневрологического диспансера. То есть у водителя две справки. А это при уже...
2: этом доступ проверить, насколько, скажем так, эти справки имеют право на жизнь, да, возможности нет. Если я правильно понимаю, mm -hmm. здесь этот вопрос и Кирилла Сергеевича, да, ведь многие годы действительно говорилось о том, что сотрудникам госавтоинспекции очень важно получить доступ к базе, не столько к диагнозам, хоть иметь какую-то там красную кнопку, которая загорелась, что у этого человека какие-то проблемы были. Ведь об этом же идет речь, я да, правильно понимаю? совершенно
3: правы, да. Это основная проблема. И как раз вы очень правильно отметили, что есть медицинский сектор, но получается как раз наоборот. Он приходит в государственную за справкой, что у него нет противопоказаний, а при этом он наблюдается в частной клинике и проходит лечение от того заболевания, которое является противопоказанием. Если в, в государственной клинике, именно по линии наркологии и психиатрии, он они этой чист. информацией uh -huh. не владеют, они на него смотрят, как на обычного гражданина, и...
2: А что мы предусматриваем тогда в новом законопроекте? То есть, вот как мы собираемся все-таки решить этот вопрос? Потому что, если я правильно понимаю, мы так с одной стороны доступ к базе-то дадим, но какая-то база будет Будут тоже ли там все, да, да,
3: вся информация, все сведения. Да, вот как раз да, информация будет. МВД будет получать только информацию о действительности либо недействительности медицинского заключения. По сути, на Минздрав ложится, скажем так, справедливая обязанность поддерживать медицинское заключение в актуальности. То есть, если в медицинских организациях появляется информация, что у тех лиц, которые имеют соответствующий допуск и медицинское заключение, есть болезнь, которая является противопоказанием, они должны этого, это лицо направить на внеочередное медицинское освидетельствование. И там уже будет принято решение либо о том, что он годен к управлению, либо будет принято решение об аннулировании медицинского заключения, что является поводом для прекращения действия права на управление транспортным средством. То есть эта система предусматривает, что контроль и поддержание в актуальности медицинского заключения будут осуществляться внутри системы здравоохранения. МВД не получит доступа, скажем так, к информации, о ну с другой
2: стороны вы ведь и не, скажем так, и вам это и не надо, вам скорее да. еще раз, если вы останавливаете водителя, да, вам нужна скорее где-то информация о том, что в принципе у этого человека, как вы видите, например, что если у этого человека лишали прав, вы же видите то, что его по какой причине его лишали прав, ну вот на сегодняшний день, сегодняшней базе, правильно? Да, да. То есть таким образом у сотрудника есть, скажем так, подсказка обратить внимание либо на состояния водителя, да, если отъем прав осуществлялся за э, употребление алкоголя за рулем, либо там за превышение скорости тогда. Ну, то есть, скажем так, это опять же определенный вопрос, до да, коммуникации. И вот у нас очень многие же автомобилисты говорят, что вот там сотрудники, да, стращают, да, иногда проверяют не то. Вот, собственно говоря, то, о чем сейчас мы обсуждаем, госавтоинспекция просит для себя инструмент для того, чтобы, скажем так, более тщательно обращать внимание на те, тех, кто требует этого более тщательного внимания. И вот здесь, кстати, также возникает еще один вопрос, связанный все-таки с правкой на 10 лет. Вот в моем понимании, особенно, опять же, следуя той логике, о которой вы сейчас говорили, да, то, что если э, человек получает справку в 18 лет, да, а после 20 как раз начинается концентрация потребления, скажем так, определенных средств, то, наверное, 10 лет – это немного большой срок, особенно вот для молодых водителей. Если какие-то поводы, да, все-таки обсуждать э, актуализацию справку все-таки через пять, хотя бы на первом этапе управления транспортными средствами.
3: Да, это интересно, скажем так, и в разных государствах по-разному решается этот вопрос. Например, в Китае они каждый год подтверждают свое состояние здоровья, есть где-то в период через пять лет разные временные периоды останавливаются для молодых и возрастных водителей. Но, скажем так, ту систему, которую сейчас предлагается в проекте, чем она интересна? Скажем так, она будет работать точечно, то есть, что это ага... значит? А, по сути, она будет направлена на всех лиц, у которых есть проблемы. Потому что по факту мы говорим, он же будет обращаться в медицинскую помощью, да, не только в случае да, прохождения этой медкомиссии в 10 лет, а речь идет о обращении в медицинскую организацию в любое время в рамках деспециализации. В рамках ему стало плохо, он обратился в медицинскую организацию за помощью, и там может это быть выявлено да, признаки заболевания. То есть, по сути. Эта система не ограничена каким сроком. То есть если человек обратился по любому поводу в медицинскую организацию к профильному врачу, то и будет здесь тогда надо, процедура. получается, надо поставить задачу
1: перед в первую очередь, видимо, врачами-терапевтами, обращать внимание на заболевания, которые, может быть, и не являются как бы вот, предметом исследования врача-терапевта, но тем не менее все-таки терапевт это, наверное, главный врач, если мы говорим об исследовании, о диспансеризации. И тут возникает вопрос о других заболеваниях, не связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, которые тоже являются противопоказаниями. Вот уже здесь прозвучала эпилепсия. Да, а как насчет сахарного диабета? А как насчет гипертонической болезни, да, которые тоже могут вызвать мгновенное ухудшение состояния здоровья у человека? Что, если произойдет в этот момент, как бы, когда он будет за рулем, понятно, чем это все закончится. Ничем хорошим. Но
2: ну, а вот еще, честно говоря, один вопрос. Он, конечно, к контролирующим органам Министерства здравоохранения относится. Ну, вот, мне, наверное, очень стыдно говорить об этом, но так как предпоследний раз, когда я проходила диспансеризацию, на меня не один из врачей даже глаза не поднял, то последний раз я, в общем-то, вот, готовясь к передаче, да, просто попросила помощницу добыть мне эту справку. Стоило это всего-навсего 700 рублей. Вот у меня в сообщениях возникают тут суммы и 5000 рублей. Uh, у меня встает вопрос, а какие на сегодняшний день есть проверочные uh, процедуры, да, вот этих вот клиник, которые все-таки за деньги, да, совершенно не глядя на пациентов потенциальных да выдают справки. Предусмотрено ли это сейчас в рамках закона, либо это вообще каким-то образом будет обсуждаться?
4: Вы знаете, самое интересное состоит в том, что когда водитель приходит в такую клинику, он фактически покупает справку, да, вот почему? Потому что я могу сказать, это по своему опыту, когда я право менял. Я был в наркологическом диспансере, получил потом в психиатрическом, психоневрологическом диспансере, да, и после этого я, естественно, пошел уже проходить медкомиссию с справками. Ну вот, там, справками. кстати, первые,
2: да, там, там все строго. Ты либо стоишь на да, учете, либо нет, и тебе верно. просто подтверждают, что ты нет. Да. Да. А итоге, вот дальше.
4: Ну, в итоге я пришел, когда в эту водительскую комиссию, коммерческое, коммерческое учреждение, я оплатил и всех врачей там э, было только один, председ... да, один, ну, один, вот. один председатель комиссии вот и естественно она единственное у спросила у вас по возрасту нет снижения зрения я сказал нет честно сказал кстати вот и тут же я получил собственно говоря эту справку вы понимаете с одной стороны вот Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что водители не, не будут жаловаться да, в основной своей массе на то, что при, кто-то приходил, допустим, в Роспотребнадзор, uh -huh. да, допустим, кто выдает эти лицензии да, этой организации. Почему? Потому что он пришел, быстро получил справку, и все. да. То есть жалоб, как таковых, нет, во-первых. А во-вторых, на мой взгляд, в перспективе было бы все-таки идеально, чтобы эти справки да, о наличии заболеваний выдавались непосредственно в тех государственных учреждениях, ну, где у нас в
1: основном все стоят, получать. Через несколько минут продолжим, сразу после рекламы.
0: Россия в движении. Красное на чёрном. Красное на
4: чёрном. Там, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я
0: руки протягивал вверх, я проймал гость Снова ход. летят дороги День просвет а 95 Опять
4: игра, опять кино
1: Снова выход на бис
0: Комсомольская правда Радио поколения Алисы Россия в движении.
1: Да, продолжаем. Времени не очень много, осталось, к сожалению, вопросов масса. Да,
2: Кирилл Сергеевич, вот на мой взгляд, инициатива может также исходить и должна исходить от сотрудников госавтоинспекции да, о том, чтобы перенаправить человека на метод
3: Да, скажем так, в рамках того исследования, которое мы проводили, мы говорим, что сейчас проект предусматривает, что на внеочередное медицинское освидетельство могут направить, естественно, медицинский работник. Мы в рамках исследования, изучая в том числе международный опыт, предлагаем, и говорим, рассмотреть возможность, чтобы нам не очередное медицинское свидетельство имел право направлять сотрудник полиции. Конечно, это, чтобы не было субъективного усмотрения, это же вопрос о заболевании говорит. Поэтому мы говорим, что должен быть создан пул группы риска, которая будет скажем так, являться сигналом, что нужно на человеку уделить внимание. Либо если он кандидат в водители, чтобы медики его пристально посмотрели, туда должны войти кто должен войти. Вот среди кандидатов водителей Это лица, которые ранее, например, привлекались к ответственности за управление тестом состояния опьянения. Вот такой факт. В настоящее время 85% водителей в состоянии опьянения выявляют сотрудники госинспекции из всех. И только 15% медицинских организаций. И когда к ним приходит Человек, который ранее был лишен, за тест состояния опьянения, медик в 80% случаев не может даже знать, что он был лишен, и на него смотрят как человека, не имеющего никаких проблем. Кстати, а вот так. это новое правило,
1: оно предусматривает
3: доступ медиков к этой информации, потому что это тоже очень важно? Нет, к сожалению, этот проект не предусматривает. Мы вот, скажем так, у нас была договоренность провести такой эксперимент в Москве, но, к сожалению, наши планы, то есть мы в мэрии Москвы это обсуждали, в департаменте транспорта, но, к сожалению, коронавирус наши планы отодвинул, и мы не приступили. Второй пул, вот я говорю, опять же, группы риска, а -а -а. кого можно отнести, это те лица, которые совершали административные правонарушения в состоянии опьянения, например, потребление наркотиков. Наркотиков, ну, не связано с управлением государства. Ну, понятно, да, просто какие-то преступления. В общественном преступления. Месте, с оружием, еще что-то. Это потенциальная группа риска, и поэтому к ним нужно подходить с особой внимательностью. И то же самое, если лицо управляет транспортным, у него есть право на управление, и мы видим, что он привлекался к ответственности за потребление наркотических веществ, за управление, например, использование оружия в состоянии опьянения, появление в общественных местах, да, скажем так, в состоянии опьянения. То есть система таких нарушений для нас может... Являться основанием, опять же говорим, это же не усмотрение сотрудника, это набор юридических фактов, говорит об, о человеке, что есть проблемы с алкоголем или с наркотиками, и это нам бы позволяло сотрудникам полиции на основании юридического факта направлять на внеочередное медицинское свидетельство. Такая практика сейчас предусмотрена в законодательстве Республики Казахстан, в Республике Беларусь, в Германии, в Швейцарии. Вот Швеции. мы, кстати,
2: как Российская Федерация, всегда следим за международными трендами, и этот тренд мне очень нравится, мне кажется, мы должны его тоже перенять
1: и усовершенствовать. А какие еще, кстати, вот вопросы, как вопросы доступа решаются в разных странах, и что нам еще можно было бы взять на вооружение?
2: И главное, вот судебная практика. Судебная практика. Вот мы как раз касались вопроса того, что если человеку выдали справку, он потом попал в ДТП, убил кого-то, вот кто-нибудь когда-нибудь поднимал ту справку, которую ему выдали, да. вот, вот последний даже, даже кейс, да, вот выдали алкоголику доступ, кто-нибудь кто поднял в судебной практике, да, и привлек организацию, которая допустила?
3: Да, как правило, такие вопросы рассматриваются, естественно, в рамках уголовного расследования выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступления, в том числе и достоверных всех медицинских справ.
2: А что грозит тогда этому медицинскому учреждению? Ну,
3: к сожалению, по-настоящим правилам это либо привлечение к административной ответственности, организацию, Ну, либо в худшем для случае это лишение лицензии. Вот здесь интересно рассмотреть опыт Хорватии. У них, на самом деле, они очень жестко подошли к этому вопросу. У них есть обязанность врачей сообщать такую информацию о наличии противопоказаний в орган, который выдает водительское удостоверение. И в случае, если они эту информацию не сообщают, то для конкретного врача предусмотрена ответственность, скажем, на наши средства порядка 50 тысяч рублей. Хорошая и,
2: ответственность – это хоть что-то.
3: Да, и они привлекают. То есть у них есть данные по Хорватии, они привлекают. Ну, очень врачи не согласны в Хорватии с такой практикой.
2: Но зато они намного более внимательно смотрят на тех, кто приходят за такого рода справкой.
3: Хорошо,
1: давайте посмотрим, как как работает наркологическая служба в отдельном, конкретно взятом российском регионе, потому что мы пока региональный аспект не понимали. Давайте вот этот пробел восполним. На прямую связь со студией выходит Наталья Царегородцева, исполняющая обязанности, заведующая отделением наркологических экспертиз Кировского областного наркологического диспансера. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот а, наркологи получают информацию о водителях, которые задерживаются на дорогах Кировской области за управление транспортными средствами в состоянии опьянения?
5: Ну, в случае, если медицинское свидетельствование проводится непосредственно в лечебном учреждении, конечно, мы этой информацией располагаем. Но если проводят, допустим, сотрудники ГИБДД на месте, то мы данную информацию не получаем.
1: Хорошо. А, да. а как
2: вы взаимодействуете с сотрудниками ГАИ? Да, ведь, ну, как бы есть вопросы процедурные, а может быть, у вас есть какие-то инициативы. Вот в чем ваша предрасположенность в работе со службой?
5: Ну, с сотрудниками ГИБДД у нас есть такая практика, как проведение профилактических мероприятий с водителями, которые уже лишены водительских прав. В основном делается акцент на тех водителях, которые задержаны повторно в состоянии алкогольного опьянения. То есть, а в чем состоит эта профилактическая работа? Ну, со стороны ГИБДД это а, собрать этих водителей и, соответственно, нарколог приходит, объясняет, собственно, последствия употребления алкоголика, социально-правовые ограничения, ну и, собственно, проводит ну,
1: как, как таковой ликбез.
5: Вот так, такая практика у нас существует
1: а, Наталья, а вообще Как в динамике выглядит количество водителей да, Процент водителей среди всех граждан Которые стоят на наркоучете в регионе
5: ну, Такая статистика У нас не ведется То есть вы не можете сказать Больше вы видите пациентов Либо поменьше нет, такое сказать не могу, да, то есть, ну, это чисто если как, как субъективно какие-то ощущения. То ну есть вот, сказать... ну, есть бы...
2: еще очень важный момент, который сегодня обсуждается всеми, да, это молкая молодежь и средства, которые не потребляют. Вот какова ситуация в регионе? Насколько более частыми стали случаи, когда вы, скажем так, вам такие молодые пациенты стали попадать?
5: Ну, конечно же, преобладает у нас употребление алкоголя на употребление наркотиков и токсических веществ. А вот последние годы, как раз вот в 2020-2019 год, есть определенная такая тенденция к снижению возраста, начала употребления алкоголя. То есть у нас увеличивается количество детей, то есть до 14 лет, которые вовлекаются употреблением именно алкоголя. А так, в Пакировской области это порядка 190 человек у нас состоит, если я говорю про несовершеннолетних, на диспансерным наблюдениям по употреблению
1: алкоголя. Да. Наталья Ленина, спасибо вам большое. Наталья Царьгородцева была на прямой связи со студией, исполняющей обязанности заведующей отделением наркологических экспертиз Кировского областного наркологического диспансера. Коллеги, у нас чуть больше двух минут. Давайте резюмировать и, может быть, поговорим о том, как в идеале должна выглядеть вот эта система взаимодействия Минздрава и госавтоинспекции по обмену информацией. Что еще можно дальше сделать да, после а, того, как заработает то, о чем мы сейчас говорим. Вот вот самые
2: ключевые моменты. Да момент для Кософтной инспекции, что бы помогло в работе?
3: Как мы говорили, создать группы риски, которые для медики должны обращать особое внимание, когда они к ним обращаются, как для... Получение справки на допуск к управлению тест, так и в последующем к обращению. То есть это вот пул водителей, которых мы обозначили. И также создать группы риска и предоставить право сотрудникам полиции по определенным юридическим фактам направлять на медицинское неочередное обязательное медицинское свидетельство лиц, у которых имеются проблемы. И также очень важен вопрос, вопрос возврата водительского удостоверения. То есть, если водитель был застигнут а управленный ТС в состоянии опьянения, мы должны очень тонко подойти к к системе, скажем так, к механизму его возврата. Потому что, вот, например, в Германии там предусмотрены реабилитационные курсы, идиот МТС всем известен. Например, чтобы выявить зависимость алкогольный, наркотический. Он обязан в течение полугода. Шесть раз внезапно его вызывают на сдачу теста.
2: Ну, кстати, в Швеции система... то же самое. Сотрудник да. милиции приходит, полиция, да, и, и спрашивает, а давно ли вы потребляли, помните ли вы о том, что потреблять нельзя.
1: Но мы, У нас, к сожалению, вот есть очень много противников идиотом теста. Ну, считается, что у нас нет идиотов, но, к сожалению, вот больше 16 тысяч в прошлом году на дорогах погибло. А, Александр Александрович, вы что скажете? Ну, конечно же, обмен информация, это прежде всего, прежде всего обмен
4: информации именно информация из ГИБДД, которая должна приходить, конечно, наркологические диспансеры по месту жительства, именно информация о водителях, которые выявляются на дорогах в состоянии опьянения, будь это алкогольное, либо иное опьянение. Почему? Потому что это позволит в свою очередь уже в дальнейшем разработать, провести адекватную диагностику и в дальнейшем разработать, если будет необходимость для таких водителей революционной программы, которые, собственно говоря, во всем мире и существует.
2: Ну, а также я хотела бы добавить, что было бы неплохо, чтобы также такая информация попадала в личное дело сотрудников. Потому что мне кажется, что при наеме на работу очень важно узнать, да, насколько сотрудник, которые тебя тебе приходит, уважает закон. Потому что это касается фактически ну, повседневной работы в любой сфере деятельности. Вот. И еще хотела бы, наверное, к концу еще раз поздравить сотрудников полиции, поблагодарить их за прекрасную службу, за нашу безопасность и пожелать всего самого-самого доброго.
1: Присоединяемся к этим поздравлениям и э, скажем, конечно, что вот сейчас наше время, э, время программы завершается, но говорить на эту тему мы будем обязательно, потому что будем следить за ходом, э, вот, за продвижением этого законопроекта, и я полагаю, э, еще не раз, этой теме вернемся. И дай бог, чтобы у нас не было, скажем, поводов негативных вновь об этом говорить. Спасибо большое. Кирилл Баканов, помощник начальника научного центра безопасности дорожного движения в России по правовой работе. Александр Бурцев, заведующий референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.